0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，我是孙大圣，咱们今天来说一个做警察的这么一个鬼友，嗯、呃，跟咱们聊的这么一个关于他前辈啊跟他说过的这么一个案子。他的这个前辈，咱们得介绍一下。不是这位鬼友，他们当地的警察，啊，在他前辈啊所在的那个城市，那个城市中有这么一位社会名流，这人呐、啊，姓汤，很有钱，在上个世纪九十年代初期的时候，人家家呀就住别墅了。那个时候很多人连别墅是什么都不知道呢啊。别看这个人呐、啊，发财挺早的，可是这个人并没有什么背景。他都是自己做生意赚来的钱，那么为什么会说他是社会名流呢？因为啊，这个人呢经常会参加一些慈善活动，捐款也是非常大方的。刚有希望工程那会儿，他们当地的希望工程事业几乎就是这姓汤的他一手支撑起来的啊。这样的人呢，不但是社会名流，在政治上虽说他不是官员。但是他也有一定的影响力。这个人呢，他有一个独生子，这人呢，九零后啊，十几岁的时候呢就被他爸给送到国外去上学去了。硕士毕业回来以后，帮家里打理家里的生意。别看啊，这人挺年轻了，但是却没有这个富家公子哥的那些坏习气。这样的男孩，那必然是抢手货呀。然而，老汤。和小汤他们两个人的私人生活上都很规矩。小汤找女朋友呢，也是找了一个传统的女性。交了一段时间朋友之后啊，他带这个女朋友回家去见父母。他父母呢，就是住在刚才咱们说的九十年代初期就在那儿住的那所别墅啊。当时呢，这个别墅区建的时候离市区啊就比较远，现在几十年过去了，还是比较远。因为他们这城市向另一个方向发展了啊，可想而知，他这个别墅区这个地方的交通不是特别的方便。不过汤家倒是不在乎，因为人家家有的是好车呀啊。等见到小汤的女朋友之后，老汤夫妇啊很满意，聊天吃饭都很融洽。吃完饭呢，这时候天还亮着呢啊，老汤啊就给儿子使了一个眼色。那意思啊，就是把他他女朋友赶紧送走。小汤知道这是家里的规矩，他们家有这么一个规矩啊：无论多么好的朋友、多么近的亲戚、多么高的领导，从不留宿。就是小汤的爷爷奶奶也从来没有在这儿啊住过一天。这老汤宁可在旁边给父母再买一套别墅，也绝对不让父母在他们这儿住啊。老汤呢？他是有名的孝子啊，只能说啊，这也是老汤他定的唯一的规矩啊，必须遵守，其他的都无所谓。就这样，小汤女朋友跟小汤又交往了半年多，到了谈婚论嫁的地步。这个老汤啊，对他们的婚礼要求挺严格的。这女孩的父母呢，倒没那么多说道，他们就是普通的工薪阶层。对这种摆阔气啊，有点不太适应，所以呢，想让女儿跟小汤说说。小汤呢，他当然是听女朋友的话，可是啊，他又不敢违逆这个老汤的意思。等着吧，啊，等着等着等来了个机会，什么机会呢？老汤啊，这几十年雷打不动啊，每天他就是再累再晚，也必然回家睡觉。可是呢。这一次啊，他有一个重要的会议要出席，非常重要，重要到直接关系到他企业的生死存亡，而且有大领导要来，这老汤啊，必然是在会议上要发言的，所以呢，他不得不去省城。这样呢，他家里边主事的就是老汤的媳妇儿小汤啊。这时候想啊，先带着女朋友。跟母亲先说，两个人把母亲说动了，再由母亲啊跟自己父亲做工作。他之所以啊带着女朋友，呃，这个小汤啊，也是怕自己说话效率不够啊，怕这个说不动妈妈，就这样把女朋友带着一起说。两个人呢去跟小汤母亲一说，汤夫人呢这人还是比较通情达理的，不但是答应了啊、呃，他们说帮着劝老汤，而且呢还跟他们商量啊具体怎么劝。这三个人呢，一聊一来二去的呀，就说高兴了。天也晚了，汤夫人呢就留这个小汤女朋友吃饭。嗯，正吃着呢啊，这时候外边忽然间下起大雨了。吃完饭呢，小汤照例要送女朋友走，可是今天呢很奇怪，家里边三辆车就不知道为什么就是启动不了。汤夫人一看这种情况啊，就说：“嗨。”反正啊，你爸今儿不在家啊，让这个你女朋友啊跟我一起睡吧，啊，跟我睡一宿吧。就这样，小汤女朋友就留在了小汤家。啊，他家这个屋子啊很多，但是他们家从来不留客人，所以这个客房根本就没法住。啊，就这样，小汤女朋友跟小汤的妈妈睡在了一个房间，正睡着呢。他女朋友啊就觉得这个浑身发冷，啊，这个半夜啊居然被冻醒了。这个时候可是夏天呐、啊，这个女孩她本以为是这屋里的空调的原因啊，她本来想我忍一忍就算了，后来实在是忍不住了，下床就去找这个空调的遥控器啊，她打算呢调这么个一两度啊，再往上调高点没想到她一下床，这个人就好像有人拽着她一样。啊，他呢，从这个楼上的卧室啊，直接被拽到了这个楼下的客厅，啊，同时呢，他刚一走出卧室，他就隐隐约约呀、啊，能听见有哭声，这个声音呢，若隐若现，啊，他只能确定啊，这声音呢，不是男人的声音，啊，这个妹呢，几乎被吓死了。大家可以想一下啊，一站起来一下地，被人呢、啊、被一个无形的人啊给拉着，从楼上卧室一直给拽到这个楼下客厅里边。而且这一路上啊还有这个哭声，那得多恐怖！这个妹子快被吓死了。可是呢，她走到客厅的时候，她自己却动不了了。啊，这时候外面下着雨，院子里这个树影啊晃来晃去。就这样。这小汤的女朋友都不知道自己是怎么坚持到天亮的。小汤起得比较早啊，一下楼一看女朋友在客厅站着呢啊，还没等他过去问女朋友，他这女朋友就抱着小汤就哭起来了啊。听这女朋友说完之后啊，小汤根本就不信啊，但是他耐不住啊，这女朋友信誓旦旦的啊跟他说。就说你们家呀，这一定有鬼。这小汤呢，什么都好，但是这小汤有一点啊，他平时啊特别喜欢研究这个灵异事件，啊，他挺感兴趣的。这个听女朋友说完之后啊，自己呀、啊、挺好奇啊，挺感兴趣。他呢答应女朋友，在这个屋子里边查一查，啊，等把女朋友送走。他呢就瞒着母亲啊，小汤在家里边是各种检查。两天以后，还真让小汤给查到了，什么呢？老汤在家里边有一间办公室，这间办公室平时谁都不允许进去。小汤这次啊是在别的地方查不到线索了，他又深信自己女朋友说的话，于是呢他就花重金请人把办公室的门给打开了，啊。当然，他是瞒着他母亲做的这件事儿。打开之后，他进去找了大半天，被他发现了一个暗门。这间办公室啊，是在一楼。小汤进了暗门呐、啊，发现这个暗门是往下走的啊，那么就是到了地下了。好在走没多远啊，就一个拐弯，拐过去之后啊，赫然呢出现了一间小屋。这间小屋装饰很简单，这个屋角啊。放着一个造型很奇特的蜡烛，啊，这个蜡烛的个子很大啊，有那么碗口啊，那么粗细吧，能有半米多高。暗室之中啊，人本能的反应啊，就是第一眼看到的就是这个光源附近的东西，就这一眼，就把小唐几乎就给吓尿了。这不是形容词啊，真的吓尿了啊！他看到什么呢？他看到这个光源旁边，这个墙上挂着几副骨架，看这样子应该是小孩的骨架。这小汤他转身就跑了啊！这一转身，眼睛平扫和蜡烛平行的屋角啊，在那个屋角啊有一个台子，这个台子呢也不过能有半米多高啊。台子上放着一个小孩，台子后面啊。有一个长毛妖怪，这时候正在用刀啊割这个孩子的肉。那个小孩啊，左半身已经成骨架子了。小汤当时吓疯了，掉头就往出跑啊，边跑边喊杀人了啊！这种别墅小区的安保工作做的都是不错的。小区的保安呐、啊，也都认识汤公子啊。看见这个小汤这样啊，往这边跑，这些保安赶紧是迎过来。小汤那时候已经吓傻了，语无伦次的喊：“杀人拉油妖怪！”啊，保安也不知道怎么回事呢，就想把他先扶回家，结果被小汤啊一把给推开。这个推开之后，小汤就跟疯了一样啊，跑出这个小区。这两个保安就在后边追。两个人呢，其中啊还通有一个用对讲机通知其他同事去给汤夫人送信儿。这小汤呢，他去老汤办公室的时候啊，汤夫人这时候在午睡呢。啊，这个小汤狂喊着跑出去呢，把这个汤夫人给惊醒了。他正下楼的时候，就遇到了啊来报信儿的保安。这保安简单把事儿这一说，汤夫人也吓一跳。他正摸不着头脑的时候，这两个警察和追出去的两个保安把小汤给送回来了。怎么回事呢？因为这小汤啊，他跑到这个大路上狂喊，大白天呢就有人报警了。这警察很快就过来了，过来把他制住之后一问啊，问他他也不说别的，他就说妖怪杀人了。这警察正怀疑他是一精神病呢啊，后面那两个保安追过来了。这个保安跟警察报名了这个小汤的身份，这警察也很诧异啊。不说别的，咱先把小汤送回家吧。啊，这小汤他死活就是不进家门。这四个人呢、啊，就把他给拉进院子之后，这小汤就抱住院子里边一棵树，就死活都不走。这种举动啊，警察啊自然是要进屋里边来看看的。啊，汤夫人这时候发现呢，老汤办公室的门被撬开了。也不由自主的移了一下，这警察就问怎么回事儿，汤夫人呢就实话实说，就说啊，这个、啊、是我丈夫的办公室，除了他呀，没人能进来的来啊。现在呢，这个门扮演着，这警察一听哈，这警察自然要进去看一看呢、啊。等一进去也发现了那个地下室，下了地下室啊，这警察叔叔也被吓得差点尿了。好在呀，人家是专业人士啊，又是两个人。飞快的爬出来之后啊，就堵在这个办公室门口，赶紧的叫支援。很快，警察大部队就赶来了。几个特警下去之后，把这妖怪给提溜上来其实啊，不是什么妖怪，是一个长头发、长胡子的印度老人。这货呢，也不会说汉语啊，英语倒是挺溜的。后面的事情呢，就简单了，咱们简单点说。这个印度老头啊，他信奉的是坦陀罗教，啊，这到底是个什么我也不太清楚啊，反正是一个宗教吧。这货是到处游荡。上个世纪八十年代的时候啊，他不知道怎么就游荡到咱们这个云南了啊，中国云南。当时咱们国内懂英语的很少，他一看呢，在这地方没什么可交流的，就要走。在这期间，正好就遇到了去云南做生意的老汤。这老汤呢，他偏偏还会英语。这印度人呢，跟这老汤展示了自己啊几手法术，老汤很佩服。于是老汤就跟那个印度人说好，他负责用法术消除老汤的对手们啊，老汤负责给他找地方修行啊，和给他提供修行的工具。后面这点啊，这老汤看是双赢，因为啊，这个印度人他修行越高。对自己的帮助也就越大，也就越好。刚开始的时候啊，这老汤啊是把这印度人安置在租来的这么一个民房里，印度人修炼，隔一段时间呢就跟老汤要一些小动物之类的。同时呢，他也帮着老汤，老汤的生意是越来越好。后来啊，这印度人要求要死鹰，老汤开始还挺排斥的，后来一想啊，死鹰不过就是一块肉嘛。是吗？于是呢，他就给这个印度人把他要的这个死鹰给找来了。但是老汤知道，印度人天天用这个死鹰干什么啊？他更知道这事儿要是让乡亲们知道，那非打死自己不可呀、啊。所以他才买了一套别墅，而且建了一间地下室，安排这个印度人啊，在这个地方好好修行。好在呀、啊。这印度人啊，他每天除了修炼，基本是不出来的，最多是隔一段时间呐、啊，让他去院里边见见太阳就行。有了这个地下室，这老汤的胆子、啊、更大了。由死婴到残疾婴儿，再到健康婴儿，再到外地拐来的儿童啊，他给这个印度人提供修炼的法器越来越高级，这个印度人对他的帮助也就越来越大。当然呢，不是每次修炼啊都要用人的。也是啊，几年用这么一次，这个审查清楚了啊，审讯清楚了，印度人和这老汤该怎么判怎么判，不过啊，鉴于影响恶劣啊，所以啊，都低调处理了。小汤只是当时惊吓过度，休养一段时间呢就好了，啊，哎呀，这世界上啊，这个修炼邪术的人还真是不少啊。好了啊，各位老铁们。这是咱们今天这个故事，这个故事啊，我们可以从这故事当中啊，能看出一点什么呢？这个老汤把这个事儿做的是天衣无缝的，最后我是自己儿子把这事儿给揭露的，这个事儿啊，真应了那句话，就是老天有眼呐、啊！啊，好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，先说到这儿，咱们明天同一时间不见不散啊！